0: Сереж, ты просто отсмотри 10 тысяч хороших картин. После этого ты будешь видеть, что хорошее, что плохое. Если картины этих художников попадают на антикварный рынок или на аукционы, это могут быть десятки миллионов долларов. Если подойти поближе, посмотреть на ее юбку, то в районе живота видны глаза мужские этого портрета. Они прям торчат.
1: Всем привет! В эфире Политех Петра. И вы слушаете второй сезон подкаста «Переведи на человеческий». Здесь мы объясняем сложные вещи простым языком, а помогают в этом представители организации партнеров Политеха. И сегодня это Государственный Русский музей, крупнейший в мире музей русского искусства. А вы знали, что Политех и Русский музей почти ровесники? Русский музей отмечает 125-летие в этом году, а мы в следующем. По этому случаю мы решили заглянуть в закулисье музея и узнать, что может сказать картина или любой другой объект искусства. Помимо автора, стиля и даты создания, оказывается очень много. Чтобы анализировать экспонаты в музее, работают уникальные специалисты с двумя образованиями – искусствовеческим и техническим. И сегодня у нас в гостях Сергей Сиро, заведующий отделом технологических исследований Русского музея и выпускник Политеха. Сергей, здравствуйте!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сергей! Как вы считаете, вот имея два образования, как связаны искусство и наука?
0: Вы знаете, сложный вопрос. Попробую на него ответить. Дело в том, что все представляют искусство как набор каких-то произведений, висящие в залах или лежащие где-то в запасниках. Люди очень редко задумываются о том, что их можно исследовать, изучать. Каждый из них скрывает свою маленькую тайну, даже если это обычная вазочка стеклянная или фарфоровая может таиться огромная тайная интрига, которую надо уметь раскрыть и расшифровать. Вот здесь наука нам помогает. Ну, Поскольку мы заговорили про политех и 125 лет в следующем году, я бы да, хотел сразу сказать, что фундаментальное базовое образование, такое как политехнический институт, конечно, очень сильно помогает. Потому что специалисту, не имеющему технического образования, а имеющему базовое первое образование гуманитарное, получить второе образование техническое ну, практически невозможно. Поэтому почти все, кто идут в эту область, знаний в экспертную, они имеют хорошее фундаментальное первое образование техническое. У нас специалисты политеха, ЛЭТИ, ИТМО. Соответственно, а дальше уже можно получить образование искусствоведа в университете или в Академии художеств.
1: А не могу не спросить, как вы попали в Русский музей? Потому что вы окончили физмех, если я не ошибаюсь, кафедру экспериментальной ядерной физики. да, вот, И сразу же устроились на работу в Русский музей.
0: Ну, это история полудетективная, потому что в 1992 году, когда я на четвертом курсе задумался о том, что идти на Воронежскую атомную станцию по распределению мне не очень хочется, и на север тоже, на Кольский полуостров, на атомную станции тоже не хочется. Я подошел к преподавателю нашей кафедры, Дмитрий Петрович Иванов, замечательный человек, и спросил, Дмитрий Петрович, а вот, может быть, есть какие-то варианты не только на атомную станцию, а что-нибудь такое, связанное с культурой и искусством? Он говорит, конечно. У нас два человека ушли, один в Эрмитаж, второй в Русский музей. Я говорю, поподробнее. говорит, в был было очень сложно. Человек пару лет пытался попасть, в конце концов, его взяли. А Русский музей сам прислал заявку на нашу кафедру, и мы распределили до одного человека. Я говорю, имя. Он говорит, пожалуйста, он дает мне и фамилию, я прихожу в русский музей, нашел телефон этого человека, пытался его поймать, наверное, в течение месяца, поймал, мы с ним сели в кафе, он говорит, знаешь что, дорогой, ты с моей кафедры, я говорю, да, он говорит, ну вот, я через три дня увольняюсь, хочешь на мое место? Собственно говоря, так я оказался в русском музее, в тот момент еще на четвертом курсе, Потом, соответственно, на полставки я работал до диплома, а после окончания защиты диплома, сразу же, буквально на следующий день, я устроился в Государственный русский музей. Это было 23 февраля 1994 года.
1: Действительно, полудетективная история. Ну, сложилось и случай, и судьба. Ну, так обычно, наверное, и бывают такие глобальные моменты. Уже сколько, получается, 20-30 лет вы работаете? В следующем году,
0: да, будет 30 лет как раз.
1: С ума сойти. А, вот вы говорите о том, что а, наука помогает исследовать объекты искусства. Вот с моей точки зрения, как обывателя, для чего можно исследовать а, объекты искусства? Ну, например, для, для реставрации, для подтверждения подлинности. А для чего еще?
0: Давайте пройдемся немножко вот по тем темам, которые вы сказали. Реставратор. Представляете, если приносит какую-то картину или икону, реставратор пытается ее расчищать и понимает, что те растворы, которые он использует, не берут вот эту грязную пленку, допустим. А самый простой способ — это прийти все-таки к специалистам, химикам, физикам, попросить их поисследовать химический состав этого материала. Есть неочевидные методы. Взять, попробовать другой раствор, третий, четвертый, пятый. Добиться, в конце концов, того, что картина будет протерта до грунта и оставить ее на полке. Взяв следующее. Я шучу, конечно. Вот. но ну, На самом деле мы помогаем реставраторам из многих отделов, как раз и из других музеев в определении и, скорее, даже в решении задач, которые возникают в процессе реставрации. А второе, это, конечно, исследовательская работа, потому что даже, казалось бы, те произведения, которые христоматийные, висят в залах, про них все все знают. Оказывается, что они скрывают э, под живописным слоем Масса всего интересного. И это мы говорим только о живописи. А если мы возьмем какое-нибудь стекративно-прикладного искусство? Мало кто занимается всерьез стеклом, фарфором. Оно стоит, кто-то датирует, допустим, эту вазочку 18 веком, кто-то говорит, может, 19 -й. Подписи нет, ничего нет на стекле, вы же знаете. Если когда-нибудь брали старые графины, ничего нет, просто стекло. Когда он был сделан? Специалист, возможно, по форме скажет, скорее всего... Может быть, там середина XIX века. На самом деле вопросов гораздо больше. Анализ древесины, анализ фресок, анализ икон. Люди приходят с огромным количеством задач, наши коллеги-искусствоведы, и спрашивают, вот у меня будет совет, мне нужно определить, что это, и когда было это сделано. Что это? Ну, допустим, какая-нибудь печатных пряников. Ого! Да, и такое которые да, сделали из керамики, раскрасили, и они лежат, ну вот когда их сделали? В начале 20 века? В середине 20 века? Или совсем недавно? Ну вот, казалось бы, что это мелочи, но это очень важно для специалистов, потому что каждый действительно серьезный музейный научный сотрудник, он за свою тему держится, он болеет за нее душой, и если мы можем помочь ему чем-то, мы, естественно, приходим на выручку.
1: А можете подробнее рассказать о методах и инструментах, которые вы применяете э, для такого глубокого исследования? Наверняка это то, что применяют ученые в лабораториях для исследования каких-то физических явлений, проведения экспериментов?
0: Ну, на самом деле. Все методы, которые используются в музейной практике, можно разделить на две большие группы. Первые ⁇ это оптические. Это классические методы, которые позволяют нам визуализировать картинку в различных областях спектра. Вы можете исследовать ее не только живым глазом, да, невооруженным. Вы можете взять микроскоп хороший. Это может быть оптический микроскоп, это может быть профилационный микроскоп, это может быть там, конфокальный микроскоп и так далее. И вы получите информацию, которую вы видите глазом, и можете каким-то образом интерпретировать. Это исследование в сопредельных с видимой областях. Это и ультрафиолет, это и инфракрасная область, ближняя, дальняя, термографическая. Это и рентген, который позволяет вам сделать рентгенографирование и получить, ну вот, сродни, наверное, тому, что раньше выдавали в поликлиниках, когда вы ломали руку, ногу, вам делали рентген, и врач, глубокомысленно глядя на этот снимок на неготоскопе, в таком световом столе говорил, вот у вас здесь тут трещина, тут трещина и без смещения. То же самое с картиной. Вы кладете у нее рентгенскую пленку, получаете информацию о том, что же находится внутри картины.
1: А что можно увидеть? Ну, то есть сквозь. Можно видеть крыл... другую
0: картину, которая да, находится что? под слоем живописи. Да, если она не счищена художником, в принципе, мы получаем информацию обо всех слоях, которые находятся вот в этом пирожке. Начиная от холста, грунта и так далее. Все это мы видим очень хорошо. Может быть, там два холста, потому что когда старые. Холсты стлевают, их дублируют, да? заклеивают а, свежим холстом, и вся информация о том, что же там за холст внутри, мы теряем фактически, мы не видим ее. Рентген позволяет нам проникнуть как раз между этих слоев и все это увидеть. Это оптические методы, они хороши. Хороши тем, что, допустим, для реставраторов, для коллег-искусствоведов мы даем сразу визуальную и очень понятную информацию, которую можно интерпретировать глазом, которую а, несложно интерпретировать, даже если у тебя нет специального образования. Ты видишь какие-то рисунки подготовительные под слоем живописи, ты видишь а, какие-то моделировки, которые делал художник, и это, конечно, очень хорошо, интересно и видно всем. Но у данных методов есть один подводный камень, который называется объективностью и субъективностью. Потому что один человек, посмотрев, скажет, вот этот рисунок, он характерен для Шишкина, например. А другой посмотрит, скажет, а я вот думаю, что не для Шишкина, а для его ученика, например, Там Андрея Шильдера.
1: И что делать?
0: Ну, как... Правило это решается, у кого звездочек на погонах больше, тот и выигрывает. А это не совсем верно, потому что каждый должен иметь возможность высказаться. И ну, нельзя быть на 100% правым, объективным, потому что действительно этот метод визуальный. Вы посмотрели, у вас большой опыт, вам кажется, что это так. Поэтому существует большое количество методов спектрометрических, которые позволяют более объективно оценить состояние, живописи или объекта культурного наследия и сказать чуть больше о нем а это уже методы, которые используют как раз все специалисты и вот мой в политехе, и в университете это и Кафурье, и рамоновская спектроскопия, это и хроматография газовая и жидкостная, это участок ну, герцовы исследования, мы как раз пытаемся разделять эти слои, это рентгенфлуоресцентный анализ, который широко используется в музеях, ну по крайней мере в крупных, это и рентгеновская дифракция и еще масса методов, которые специалисты в музеях пытаются применять.
1: Ну хорошо, когда есть партнеры, которые могут предоставить это и оборудование, И мне кажется, это очень интересно поработать с объектами искусства, потому что все-таки ученые привыкли работать с другими объектами. Я знаю, что у Политеха и Русского музея есть совместный проект по определению подлинности авангардистов. Вот расскажите о нем, пожалуйста.
0: Этот проект наверное, где-то зародился в году 18-19 с Владимиром Алексеевичем Хачемировским. Он преподает в Политехе сейчас. И мы решили попытаться поисследовать те пигменты, которыми писали действительно художники русского авангарда, а выбрали авангард, потому что, ну, во-первых, во, во всем мире знают и Малевичи, и Кандинского, и других художников Филонова, людей, которые создали новое течение. Такой был прорыв в начале 20 века в художественной жизни всего мира. И они стоят огромных денег, конечно. Если картины этих художников попадают на антикварный рынок или на аукционы, это могут быть десятки миллионов долларов. Естественно, подделок очень много. Колоссальный вал подделок, потому что все считают, что нарисовать несколько квадратов — это совсем несложно. Это будет Малевич или Ольга Рознова, или Попова, неважно, кто из таких вот маститых из мастеров авангарда. Мы как раз пошли по очень интересному пути. Дело в том, что те краски, которыми пользовались художники, они были изобретены... Ну, так в основном, где-то в середине 19 века и поступили на рынок. И что самое страшное, они и сейчас используются. Там, допустим, те же самые оксиды металлов, оксид хрома или оксид кобальта. Он как был оксидом кобальта в середине 19 века, так он и сейчас оксид кобальта и в их время. Или оксицинка. Самые известные белилы цинковые. Это цинко, оксицинка. Вот его как изобрели, тоже в середине 19 века он поступил на рынок. Его использовали очень широко в начале 20 века, то есть практически, наверное, процентов 80, с не больше картин русского авангарда написанными ими. имя. И сейчас эти белилы продаются в любом художественном магазине. Это тот же самый цинко. И мы как раз поставили перед собой задачу попытаться разделить эти материалы чем отличаются цинковые белила 19 Сегодня... века? Да. А, слава богу, у Русского музея есть очень богатая коллекция эталонных накрасок. Наши коллеги-реставраторы еще там, в 40-е, в 20-е годы XX 20 -го века, там, в 60-е делали... На краске, когда получали новые образцы пигментов, делали на краске просто на холсте или на фанерочке и подписывали, что это за краски. Писали дату, и у нас за счет этого есть вот эти пигменты, которые старились в русском музее в идеальных условиях. И мы точно знаем, что это за краска, когда она была использована и кем. И мы можем сначала создать вот такую реперную линеечку, по которой мы привязываемся и смотрим, что у нас получается на эталонных образцах. Потом мы берем микропробы с датированных картин. И пытаемся понять, у нас укладываются результаты уже на реальных объектах вот э, в то, что мы предполагаем. Ну, а дальше, если это так, то можно уже работать с картинами, которые не имеют даты, допустим, точный и попытаться укладывать их в эту как-то линеечку ложа, как они лягут. А это, чем мы занимаемся, на самом деле работа еще не окончена. И, наверное, говорить без моих коллег, пока не опубликованы результаты исследований, не очень корректно. Но вот основная задача, которую я с музейными специалистами, именно это. Каким образом можно разделять пигменты, которые используются на протяжении 150-170 лет, имеют одинаковую формулу, и, в принципе, имеют одинаковое связующие, возможно, как нам может помочь наука здесь?
1: Ну мы будем ждать результатов. Я с надеюсь. Интересом.
0: Давайте, Владимир Алексеевич, призовем, поспрашиваем на
1: подкасте. Обязательно. Обязательно. Вы еще говорили, что часто поверх одного полотна, холста может быть нанесено несколько картин. Насколько вообще такие случаи? часто вы встречаете в своей практике, и что в этом случае делать?
0: Это интересный вопрос, спасибо большое. Дело в том, что художники часто на самом деле используют холст. И а, некоторые соскребают изображение, которое было на холсте, до грунта фактически, а есть те, кто просто переписывает сверху. Ну, классический пример петров Фоткин. У нас была выставка посвященная 50-летию нашего отдела, и там висела картина, показывали везде и по телевидению, и в газетах она была работницей, под которой мы обнаружили портрет Александра Сергеевича Пушкина, сидящего да, да, на зеленом да. диване, все помнят. Да, это было неожиданно. Нам принесли эту картину, и мы по привычке, зная, что петров Фоткин практически каждая вторая картина, если не каждая, у него имеет нежележащее изображение, иногда два. Там под натюрмортом может быть портрет. Под портретом еще один портрет, допустим, детский. Да, и у него такое масштабное наслоение. Многие художники, особенно в 20-е, в начале 30-х годов, использовали старые холсты, допустим, 19 века, потому что была проблема в лакокрасочных материалах, не было ничего в продаже, и приходилось использовать то, что есть. У нас есть целые серии допустим, такой Михаил Соколов, у него поверх портретов каких-то деятелей 19 века, там видны ордена, орденские ленты, в принципе, неплохо проглядывают черты лиц, вот написаны какие-то пейзажи, уже так в духе 30-х годов, и это видно тоже при гниграфировании или исследовании на области спектра. А, когда у нас выставлялась вот эта картина с Александром Сергеевичем Пушкиным, было очень много вопросов, а не расслоит ли ее, не сделать ли двух петровых водкинах? Но, во-первых, та картина, которая существует сейчас, работница, она в себя включает элементы нежележащей живописи, которые делают ее достаточно цельной. В принципе, расслоить, наверное, можно. Реставраторы опытные смогут это сделать, но мы получим тогда вместо одной картины-загадки, на которые все смотрят и пытаются угадать под слоем живописи, знакомые черты Бакенбарда, Они видны хорошо, там где-то колено поэта, рука. Вот. А так мы получим не очень удачный портрет Пушкина, который сам петров Фоткин хотел, собственно говоря, уничтожить. И ну, совсем какую-то полуруинированную картину работницы, которая и так была не очень э, хорошо доделана. Вот. Чаще всего такие вопросы решаются однозначно, что нет, мы оставляем все как есть, просто для себя понимаем, что внизу лежит какая-то живопись. И э, для реставраторов, конечно, это важно, потому что э, картина существует в такой живой атмосфере, и когда у вас поверх одной картины идет вторая, третья, это очень сложно для самой картины. У вас идут расслоения красочного слоя, могут быть какие-то деформации, и нужно просто очень внимательно следить за этим произведением. И если вы позволите, буквально там на три минутки, может быть, вы зайдете в русский музей, пройдете по первому этажу, где висят картины Ильи Ефимовича вот тоже человек, который любил использовать холсты по нескольку раз, и там висит портрет его первой жены. Мы, когда его исследовали еще давно, лет, наверное, 20-25 назад, обратили внимание, что она немножко похожа на девушку, вернувшуюся с горнолыжного курорта. У нее загорелое коричневое такое лицо и белые кисти рук, которые лежат на юбке, такой клетчатой. А когда стали исследовать, оказалось, что внизу лежит мужской портрет перевернутый и черный сюртук, в котором была сажа, сажа легкая, достаточная, она диффундирует постепенно наверх, и за счет этого за там, 150 лет лицо приобрело такой вот немножко загорелый оттенок. А там, где руки, там просто фон, собственно говоря, и поэтому они остались белыми. Если подойти побли посмотреть на ее юбку, то в районе живота видны глаза, мужские этого портрета. Они прям торчат, но поскольку люди редко подходят близко и рассматривают картины с такого расстояния, ну вот, может быть, вам повезет, вы придете, посмотрите, удивитесь. Да, действительно, на животе у нее глаза. Это говорит как раз о том, что Илья Ефимович Репин, вот представьте себе, у него молодая жена, и для того, чтобы ее нарисовать, он взял неоконченный портрет. Видимо, просто не оплатили его. Вместо того, чтобы взять свежий холст, красиво изобразить свою, так сказать, молодую жену. Нет, он использовал старый холстик, потому что он был достаточно скуповат. И да, если была возможность не тратиться на новый холст, лучше использовать старый. Ну, это так вот скорее для. Веселье и а, то, что можно увидеть самим, потому что, мне кажется, каждому человеку интересно побыть хоть немножко исследователем, экспертом и, придя в музей, показать кому-нибудь знакомых коллег. А вот смотри.
1: Удивительно. Да. Так что приглашаем вас. Спасибо, обязательно обратим внимание. А если говорить об определении подлинности объекта искусства, сколько в среднем времени занимает этот процесс? Потому что мы все смотрим фильмы, и там, знаете, искусственный интеллект просканировал, как сканер-принтер обычный, который стоит во многих офисах. Все, это значит подделка. А на самом деле как?
0: Ну, что касается искусственного интеллекта, пока еще вот, всерьез, действительно, экспертизой. Я не слышал, чтобы были какие-то серьезные работы, хотя еще лет 20 назад люди, приходя в музей, какие-то студенты, практиканты, аспиранты, говорили, что сейчас мы напишем программу, занесем туда вот все, что можно занести, вот это вот, и компьютер будет сам определять, настоящая вещь или нет. Пока ничего подобного не появилось, поэтому эксперты на вес золота. Что касается времени, иногда достаточно одного взгляда. Если у человека набит глаз, я помню, когда пришел как раз заведующая предыдущая нашего отдела Светлана Викторовна Римская-Корсакова, вот на этот вопрос сказала, Сереж, ты просто отсмотри 10 тысяч хороших картин, и потом после этого ты будешь видеть, что хорошее, что плохое. Действительно так и есть. Когда человек год за годом отсматривает, он сидит с этими картинами под микроскопом, он их рассматривает в так-так-так, в, в разных лучах, в разных областях спектра, сидит, анализирует, сравнивает их с другими дальше уже автоматически ты видишь, может быть, это картины данного автора или нет. Бывают сложные случаи, конечно, когда можно потратить и месяц, бывает, как бы люди тратят год-два, возвращаясь раз за разом к данному произведению, пытаясь эту задачку решить, бывает и такое, хотя пореже.
1: Но в целом э, искусственный интеллект на данном этапе не может заменить человека. К сожалению, человека. да,
0: человека не может. Слишком много разных факторов э, складывается, потому что эксперт, беря произведение, ту же картину, он сразу мгновенно анализирует и состояние кромок, состояние гвоздей или скрепок, которыми забиты, как выглядит подрамник, есть ли там потертости, есть ли разница в состоянии сохранности красочного слоя на кромках или в центре картины. Как идут мазки, какими красками написано, насколько они характерны для этого художника, для этого времени. Все это мгновенно, вот так вот, буквально в течение секунд должно эксперта пробежать в голове, а насколько подпись похожа: ее начертания, размеры, местоположение фигуры или детали пейзажа, какие-то мелкие детали. Вот здесь на самом деле просто колоссальная насмотренность, которая получается только у работой, человека. работой, работой, да, у человека. Поэтому пока я не очень верю в искусственный интеллект. Возможно, меня опровергнут через какое-то время, но вот за 30 лет не удалось.
1: Время покажет. Знаете, мне еще всегда интересно, как музей отправляет картины или другие объекты искусства на выставку. В другие музеи, города, а может быть даже и страны. Наверняка вы должны провести какие-то определенные процедуры до отправки, и после того, как прошла выставка и картины возвращаются, нужно посмотреть, то ли самое привезли обратно, чтобы, не дай бог, не было никакого подлога.
0: Ну, вот это интересный вопрос. Дело в том, что у нас целый большой отдел занимается, называется, так называется, выставочный отдел, который занимается выставками. И в основном, конечно, перед выставкой каждую картину осматривает реставратор описывает, и у нее есть специальный такой бланк, на котором пишется состояние сохранности, он указывает наличие каких-то трещин, каких-то выкрошек, может, небольших, каких-то потертостей и так далее, то есть в каком месте, какого размера. Да, зачастую на фотографии хорошего разрешения это указывается, и потом после окончания выставки сравнивается с тем, что есть на самом деле. Понятно, что этот метод несовершенный, и было много вариантов. Это и какие-то метки, и радиоактивные, и ультрафиолетовые, там, стоксовые, антистоксовые. Были какие-то карандаши, которым, если вот хранитель поставил пометочку, то как бы считается, что эту пометочку только он увидит, допустим, при освещении ультрафиолетом. Специальные чернила, которые можно было маркировать. Ну, есть масса сложностей, связанных, допустим, с тем, что на рисунок небольшой, на бумаге сделанный, поставить чернильную метку проблемно. Если у вас вещи стекла или керамики, тоже не всегда возможно. Да, то есть на подрамник картины, которая является, ну, в общем, такой вещью, которую можно заменить на более новый, да, и если на нем будет какая-то метка, ничего страшного. Предлагались методы рентгенографирования. Каждую картину рентгенографировать до и после. Но это достаточно трудоемко, потому что для этого должен работать какой-то отдельный сектор, который будет вот нон-стоп регененографировать произведения. И это относится большей частью к живописи. Если мы говорим про рисунки или про, опять-таки, декоративно-прикладное искусство, там регенеграфирование не всегда поможет. Были еще предложения. У нас было предложение как раз использовать рентгенфлуоресцентный анализ, потому что он не разрушающий. Можно выбирать, допустим, 3 или 5 точек на произведении на любом. Вы смотрите состав материала в этих точках, и потом у вас есть картограмма, только у вас, на которой эти точки обозначены. Когда вещь приходит обратно, вы проверяете в этих трех или пяти точках, которые только вам известны. Если совпадение у вас достаточно... 99 процентов и 9, то, скорее всего, это та самая вещь. Если расхождение есть, тогда уже как, есть о чем задуматься.
1: Но пока это насмотренность э, пока и насмотренность доверие... Насмотренность
0: реставраторов, да, и доверие к своим коллегам, потому что все-таки выставки э, ну, практически всегда устраиваются в крупных музеях, ну или в провинциальных музеях, и все-таки это такое межмузейное сообщество, которое друг другу доверяет до сих пор, и слава богу.
1: А расскажите, пожалуйста, о ваших предпочтениях в искусстве. Вот вы работаете в Русском музее, мне кажется, это такой э, искушенный вкус, то есть вас и сложно чем-то удивить. Что вам нравится?
0: Ну, вот это вот такой каверзный вопрос, когда люди спрашивают, а какой художник любимый? Какая картина тебе больше всего нравится? Всё время думаешь, палки Ну, что вы от меня ждете, что я скажу, «Айвазовский, девятый вал» или «Шишкин, корабельная роща». На самом деле, работая в музее, вот с, с произведениями, начинаешь по-другому немножко относиться, не как зритель. А, ну, они такие, как дети, родные становятся. Ты берешь, изучаешь, помогаешь, как-то лечишь где-то, а, обследуешь. Я вот, честно скажу, я не могу выделить какой-то вид искусства, который мне наиболее близок. Я не скажу, что, допустим, керамика... Или фарфор мне менее интересный, чем картины. Что иконы с их загадками многовековыми, они стоят чуть ниже, чем график и рисунок с проблемами бумаги. Я, на самом деле, с радостью берусь практически за любое искусство. Вот, ну, современное, наверное, мне посложнее чуть-чуть. Потому что ну, то, что было создано в последние десятилетия, ну, правда, его изучать особо не нужно там скорее реставрировать, если что-то произошло, а так, ну это всегда вызов. То есть на самом деле нету шаблонов, нету методик, которые можно было бы изложить в методичке по исследованию произведения. Когда в руки попадает каждая последующая вещь, ты смотришь на нее, понимаешь, что тебе нужно снова искать, как ее исследовать, как получить максимум информации, при этом не навредив произведению. Вот Поэтому, наверное, здесь я как-то уклончиво уйду с этой темы про любимых художников и любимые виды ну, искусства. Ну, как,
1: как назвать любимого ребенка, да?
0: Ну, да, да, какой наиболее любимый вот из этих ребенков, да.
1: А вы сами коллекционируете? Вы
0: вот, знаете, тоже такой интересный вопрос. Дело в том, что я немножко боюсь этого, потому что если всерьез уходить в коллекционирование, и это захватит тебя, а можно пойти на определенную такую-то не сделку, конечно, с совестью. Но вот ты увидел какой-то предмет, который тебе интересен в антикварном магазине. Ты спрашиваешь, сколько? А ты знаешь, допустим, что стоит он на самом деле там ну, 100 тысяч долларов, допустим, да, и а он кисти какого-то очень серьезного художника. А человек говорит, так, а, наверное, это... Хорошая вещь, ты говоришь, не-не-не, это вообще неизвестно никому, 5 копеек цена, давайте я вас куплю. Начинаются такие маленькие сделки с совестью, и м, происходит момент, когда эксперт перетекает в такого антикварного дилера, дельца. А, ну, он и для экспертного сообщества пропадает тогда. Ну, и, мне кажется, сам утрачивает какую-то частичку такой чистоты, если так можно сказать, внутренней. Поэтому нет. Я вот, если тоже позволите, расскажу такую забавную историю про то, как люди начинают коллекционировать. Мне довелось лет, наверное, 10 назад нас пригласили проконсультировать э, двух э, собирателей живописи, и вечером после того, как мы с ними поработали, посмотрели их коллекции, они пригласили в ресторан, и там сидел директор ресторана рядом. И он слушал Краймуха он такой простой, достаточно человек, все эти истории, говорит, я вот общаюсь с этими людьми, они мало того, что богаты, так они собирают коллекции, так интересно рассказывают, и я тоже решил, стать коллекционером. Я говорю, вы знаете, очень правильно, что будет собирать. Он говорит, я на аукционе, вот, заказал фарфоровую кошечку и показал мне на телефоне действительно очень симпатичная статуэтка. Я говорю, ну, знаете, это очень правильно, потому что коллекционирование, оно позволяет как-то по-другому взглянуть на мир и вообще как бы область интересов. И когда через полгода, наверное, я снова оказался в этом же месте с теми же людьми, я, естественно, этого человека сразу же спросил, говорю, как ваша коллекция? Что вы собрали? А он как-то погрустнел, повесил голову, да Жена убирала, смахнула кошечку, разбилась она. Думаю, да не буду я ничего собирать, лучше яхту куплю жене. И вот это о горе-коллекционерах. Дело в том, что здесь действительно нужно подходить очень взвешенно. Вы должны понимать, что вы как-то часть своей жизни, души посвящаете своей коллекции. Это всегда всерьез. Я просто пока, наверное, еще не готов как-то разделить себя еще и на коллекционирование.
1: Сергей, спасибо вам большое за этот разговор, спасибо, что позволили заглянуть, приподняли, приоткрыли завесу тайны, что же творится не только в хранилищах, в музеях, когда мы ходим и видим картины, там на самом деле отдельный мир с космическими технологиями, которые помогают нам познавать искусство, узнавать что-то новое и получать от этого удовольствие.
0: Илона, спасибо огромное за приглашение и за возможность рассказать коллегам, и друзьям о том, чем мы занимаемся в музеях. Благодарю вас.
1: Это очень интересно. Ну, а это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!